0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, comprado
1: em Bitcoin. Aqui é o Paulo Silveira da Lura, e eu só perdi dinheiro com Bitcoin. Ah, <risos> garoto não tem paciência, garoto. Aqui
3: é Roberta Arco Verde, e se eu tivesse criado Bitcoin, eu também preferiria continuar anônima.
0: Aqui é o Maurício Linhares, e eu lucrei um dólar
4: com Dogecoin. Ah, <risos> Parabéns. Aquela zagal, se eu tivesse comprado Dogecoin quando eu achei que deveria.
2: Ah, essa é a história. Cara. Olha, esse lamento. A uma
4: vida desse tipo de. Mas eu não tenho
2: coragem.
4: <risos> <risos> eu olhei o Dogecoin aí, palhaçada de Elon Musk. <risos> tava a 5 centavos. Uhum. E aí até mandei no grupo que a gente tem com o Marco Gomes, eu falei assim, e aí, seus compradores de Bitcoin, o que vocês que acham dessa Coin aí da Elon Musk? Faz um tempo. Aí, tipo, passou uma semana, a parada pulou pra 30 centavos. <risos> tá vendo essa <risos> choradeira? Não pode chorar. Não tô Como... chorando. Não. <risos> chegou a quase 50 centavos essa merda e agora hum, tá em, sei lá, 50 por... centavos de dólar. A proporção é a mesma. 5 centavos não, pra é, 50 é a mesma é, coisa. É é, 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 a proporção da porcentagem. que O Elon Musk vai estar tá no um Night Live de sábado. Nossa, vamos ver o que vai acontecer. Dele, faz point. uma piada parada só pra um dólar. <risos> Exatamente.
3: É uma boa dica essa, rapaz. Tá posicionado aí. Tá de coin Aquela do Meme e do cachorrinho?
2: Essa é, mesmo. É! Essa mesmo. O cara fez a um criptomoeda de meme explodir. É, eu vi uma
3: entrevista com o criador uma vez e a cara dele de incrédulo, tipo assim, nem ele acreditava que o negócio ia andar, de <risos> ele fez meio que zoando gente. <risos> é, claro que faz é, exato.
0: Faz pouquíssimo tempo que um cara no TikTok fez uma, faz algumas semanas, né, o cara no TikTok ele fez uma moeda de zoeira e a moeda bateu 70 milhões de market cap. A
4: fazer a Nerdcoin. <risos> é,
0: é. Vamos
4: vamos
2: desenhar isso aqui, gente. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui com a Lura e mais um Nerdtech para falar de criptomoedas. Vamos falar mais uma
1: vez de blockchain. Lamentos do Não ter comprado de coisa a 5 centavos. E vamos falar de NFT, hein, Alexandre? Porque o Dave trouxe isso. Ele me provocou lá no nosso grupo. Uh -huh. Paulo, você sabe esse tal de NFT? Ele foi, de novo, um visionário. Visionário do Dogecoin. <risos> visionário do NFT <risos> que eu acho que é outra incrível que tá nessa jogada do blockchain é, e Bitcoin e Ethereum e contratos e tudo mais
2: muito bem fica aí que tá muito
3: bom
4: Paulo falou de NFT, ah. Agora O NFT é, é uma parada de, de dar raiva.
1: Ah, Dugal, <risos> explica a sua visão do NFT, o que, que é, porque realmente ninguém conhece e por que isso tem a ver com Bitcoin e Blockchain.
4: É, eu tô aprendendo, na verdade. Toda vez que eu quero falar de NFT, que a gente fala, é para, na verdade, entender um pouco melhor. Então, quando eu vislumbrei esse negócio de NFT, que tem a ver com Blockchain e tal, e criptomoedas também, no, no caso, eu pedi pro pessoal da redação do NerdBunker escrever uma matéria, porque eles iam ler um monte de coisa, estudar e, e resumir. E depois a gente gravou um NerdOffice, mas mas é você, muito resumidamente, é você dar características únicas pra arte digital, através de blockchain. Fazer uma verificação de original. Isso, é isso. exato. E aí você pode verificar, no final das contas, qualquer coisa digital e transforma ela numa peça única. Sim. Que pode ser copiada exaustão, e de forma idêntica. O que, né? No final das contas é isso. É, mas aí o... o Porque, por é exemplo, eles pegaram aquele GIF do gatinho lá. O GIF do gato, do nyan Cat. E o cara botou um código NFT nela, uhum. né? E agora falou essa aqui é única. É,
2: mas... É, Apesar Apesar de ter trilhões não, sim. na internet. É, mas aí você fala assim, ah, mas como é que você sabe que é dele? Que outra pessoa não pode chegar e fazer o mesmo, né? A mesma certificação. É porque ele provavelmente fez isso num site que é onde ele tem um perfil verificado, onde, sabe, tudo que sai de lá é conhecidamente verificado como original. E aí ele cria um Non-Fungible Token, que é a, a sigla de NFT é isso, é, ou seja, um token não fungível, né? Um, uma, algo único, né? Que você você não pode substituir por algo igual do mesmo valor. Ele transforma isso através da conta dele, etc. E fica marcado lá no blockchain que ele... Aquela conta original que você pode verificar... Que foi o cara, criador do Niancat e tal, fez... Certificou a originalidade única daquela peça digital. E aí ele vendeu isso, isso na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas. O valor dessa... Por que que vale
4: tanto? Vale porque
2: as pessoas
4: decidem Não É que nem monarquia. Só vale o que as pessoas acreditam. Exato. Exatamente. E aí, e aí compra por milhares sabe de dólares. Sabe o que foi vendido recentemente? O quê? 473 mil dólares. São 2,5 milhões de reais. Hum. A foto daquela menina na frente do incêndio.
2: Nossa! Sabe qual é esse meme? Da da menina? Esse meme da menina rindo do incêndio, da casa incêndio.
0: Pagou a universidade é. dela, pô. Ela tá
4: fazendo é. universidade hoje.
2: Aliás, você sabe qual é a história desse meme da menina em frente à casa? Tem a
4: foto ver? aí do... Não é a foto NFT, mas tem a foto aí... Porra. Pra quem quiser ver no app do Jovem Nerd, <risos> Exato. Essa
2: foto dela, é, virou meme porque ela tá com um sorriso maligno e no fundo tem uma casa pegando fogo, né? Como se, né? Dando a entender que é ela que botou fogo na casa, e, enfim. Mas a história é muito maneira. Teve um site que... Qual é o site desse que acha as pessoas dos memes e elas contam as histórias dos memes? É muito maneiro, mas eu vi isso no YouTube e ela conta a história que... Tem... MemePedia?
4: MemePedia será?
3: Não, não sei,
2: Seria o melhor nome é possível. um site que tá fazendo isso que eu acho muito maneiro. Tem
3: o um Know Your Meme também.
2: É, mas aí ela, ela mesmo contando, né? Hoje ela tá mais velha e ela diz que tava tendo um treinamento dos bombeiros, alguém doou a casa pra que ela fosse
4: queimada e que tivesse um treinamento dos Pera bombeiros. Peraí, calma. Se alguém doou a casa, é porque a casa tava num estado de é. merda inacreditável. É, era alguma parada assim. A... O cara queria que alguém limpasse o terreno, pô. O cara queria que alguém limpasse o terreno. É, exatamente. Era isso Coloca de um jeito que parece que era realmente uma Não, alma altruísta.
2: A casa, é, a casa ia ser demolida, era isso. E aí, em vez de demolir, simplesmente eles, eles doaram pro corpo de bombeiros pra eles fazerem uma simulação e treinamento, etc. Então, tava tudo, sabe? Tudo controlado. E aí, a família viu a movimentação, saiu e o pai dela gostar de tirar foto e tal, de tudo. E aí, ele começou a tirar foto dos filhos. Aê, faz pose. Então, tipo assim, não tinha uma tragédia acontecendo ali. Era um treinamento. E ele tirou a foto dela. Não era
4: a Nana Gouveia, né?
2: Não. <risos> Não, não era. que não ia <risos> E aí ele tirou a foto dela rindo e tal. E depois, como ele gostava de fotografia, assinava lá uma revista de fotografia, ele inscreveu a foto num, num concurso da revista e ganhou. Ah. E ganhou uma grana lá. E aí a foto, como foi publicada na revista, começou a ganhar a internet. Sabe qual é? E aí depois de um tempo ela já tinha virado meme. Perderam completamente o controle da parada. E foi isso, né? E ela falou que ela não sabe explicar por que os lugares onde essa foto é mais discutida, mais compartilhada, etc. É nas Filipinas e no Brasil. Caraca, <risos> no Brasil, porque o é Brasil filipina. adora o um meme, né? Exato. É, é, brasileiro é, é zoeiro e faz sentido. Às filip... vezes os filipinos também gostam da zoeira, maluco. <risos> e aí eles venderam o NFT dessa foto, é isso?
1: Exatamente. Pagou a
2: faculdade mesmo. Por é quase
1: 500 mil dólares.
2: Caraca! Parabéns.
1: <risos> e antes do Linhares começar a criticar o NFT e tal, eu, quando saiu isso, então, eu, deixa eu tentar dar o exemplo do mundo real, que isso acontece, não é, Alexandre, que você compra um quadro, eu ainda não fui, né, adquirido, não sou ah. sócio da Luiza Trajano, mas eu compro alguns quadros também, uh -huh. de um pessoal de grafite, do Grajaú, que eu gosto bastante, né, do Enivo, do Reveracidade, Cidade, eu tenho uns seis ou sete. Legal. E quando você compra desse pessoal que trabalha com sério e tal, eles falam, Paulo, eu te mando o um certificado depois. Eu falo, que certificado? Falo, não, um certificado de autenticidade pra falar que esse aqui é meu, o dia que você for revender. Eu falei, gente, eu vou pendurar na minha casa, eu não vou revender. Não, mas tem que ter, Paulo, deixa ele mandar sim, cara, é muito importante. É, eles mandaram, eles mandaram, eles insistiram, inclusive, porque eu acho que é assim, isso ajuda é, eles mesmos depois. Ajuda porque ele não quer, ele quer, evita a falsificação, entendeu? Evita
4: é. não, dificulta.
1: É, não evita, exatamente, verdade. E aí ter esse mecanismo digital pra esse seu quadro físico seria ainda mais interessante, porque toda a segurança do blockchain, a gente poderia realmente falar, olha, não é esse papel de pão que eu assinei aqui, que tem que verificar se eu assinei ou não assinei. Não, tá aqui, ó. Tá lá no, nos mecanismos complicados do blockchain que eu espero que a Roberta e o Linhares expliquem para gente bem. E eu falei, poxa, isso faz sentido para arte. Aí o que aconteceu é que entrou para arte virtual, certo? Isso. Entrou para imagens em JPEG, entrou para um tweet, né? O tweet do fundador do Twitter, ele pegou o primeiro tweet dele da vida e falou, olha, tô vendendo o meu tweet, você pode falar que ele é seu. E ele vendeu, né? Já tá com os valores altos. Porque as pessoas colocam como a Zagal colocou, você tem que ver que aquilo vale, porque a gente tem ligação com coisas, com emoções, com pessoas é o autógrafo, certo? O que, que vale o autógrafo na camiseta lá do Pelé? Vale porque a gente quer. É que eu entendo que só no digital, que onde você poderia ter uma cópia, qual que é a vantagem de você ter a cópia considerada original? A cópia que foi assinada digitalmente? A única questão aí é a percepção de posse. É. É, porque, por exemplo, a foto dessa menina.
4: A gente já viu essa foto milhões de vezes na internet, em vídeos do Jovem Nerd, em, sei lá, essa foto, se você quisesse dar dois cliques, você tem ela guardada, salva, no seu uhum. computador. Uhum. O acesso a ela é muito simples.
3: Tem um pouco de apelo ao culto da exclusividade também, né? diga você tem cópia, mas é cópia. A original é o meu. É que nem aqueles relógios que tem um númerozinho né? Não, você tem um relógio 53, mas 52 só eu que tenho.
2: O Elon Musk tweetou uma zoada né, na NFT que foi alguém que fez um, uma tirinha. Até ele resolveu fazer, né? Então, mas, é, mas olha, é boa, cara, a tirinha é boa. É assim, é todo mundo dançando, tipo, numa festa, sabe? Dançando coladinho, sabe? É? Uhum. Tipo, tocando uma música romântica. E é um cara lá no fundo, sozinho, falando assim: eles não sabem que eu tenho o NFT dessa música. Sacou <risos> agora? É. <risos> tipo, whatever, cara. É, exatamente. é uma coisa de percepção pessoal mesmo. Mas isso que... é sobre tudo,
4: né? Sobre no final tudo. das contas. Quando a gente é. compra um action figure numerado. É isso. Quando a gente, a gente lançou os action figures do Ozob. numerados. Uh -huh. E limitados. Uh -huh. No final das contas, é isso, né? É isso que eles estão vendendo. O que eles estão procurando vender
0: é, é a exclusividade de acesso à coisa. Inclusive, porque você. Tem muita gente que tá misturando essas coisas com copyright e não tem nada a ver com copyright. Você tá comprando o NFT, na maior parte das vezes o copyright ele continua com o artista né? você tem o colecionável né? como se você tivesse conseguido um autógrafo da pessoa, inclusive tem muita gente fazendo NFTs, em vez de fazer um NFT só da obra, eles estão fazendo vários, né? o cara pega aquela obra e ele faz 10 NFTs da obra então vai ter 10 desse certificado né? como o Paulo falou, e o Paulo ele julga viu? Eu disse a ele uma vez que eu ia comprar uns prints pra botar aqui em casa, ele me julgou, disse que eu não deveria comprar prints, eu deveria comprar originais pra pendurar na minha casa eu lembro né?
3: disso, falou lembro, vai na galeria de arte não retiro, não foi, retiro o que foi. eu disse.
0: O Paulo julga. Outra coisa que eu acho que talvez para o produtor, para a pessoa que está produzindo arte, talvez seja uma, uma das coisas mais importantes, é que a maior parte dos NFTs que estão sendo produzidos agora, eles são produzidos com smart contracts, né, que são os contratos inteligentes que a gente tem em uma das redes de blockchain especificamente, que dizem que todas as vezes que o produto for vendido, né toda vez que você repassar esse NFT, você paga um pedaço para o artista. O artista ele continua recebendo recebendo, Residual, como copyright mesmo, né? Ele continua recebendo o residual da venda daquela obra digital, né? Mesmo depois da primeira venda, né? Ele não tá ganhando dinheiro somente naquela primeira venda. A maior parte das vezes que o pessoal tá fazendo isso aí hoje, eles estão fazendo com um contratozinho que diz, olha, toda vez que você vender, vai um pedacinho do dinheiro que foi vendido para o artista também.
4: Mas parece que isso tem limitações se você mudar de rede... A maior parte dessas coisas é feita
0: com a rede Ethereum, né? A rede que o pessoal tá usando hoje. Na rede do Bitcoin mesmo, não é possível fazer isso, né? Isso é uma coisa específica de redes que tem smart contracts. Então você tem que fazer o seu NFT dentro de uma rede dessas e você fica realmente preso dentro dessa rede. Você só vai poder receber em moeda dessa rede onde você fez o NFT. Eu
4: queria entender a, a parada do Paulo com arte original e print. Que o Paulo ele por causa <risos> Você está preocupado com a Store? <risos> não, não. A gente nem, inclusive, não tem nada a ver com a Store mais. <risos> não, mas é porque eu, eu tenho arte original e tenho print também. E não vejo diferença de valor entre elas.
1: Não, como assim? A minha opinião é que hoje tem bastante bastante artista aí na rua que tem oportunidade e estão vendendo coisas relativamente baratas em começo de carreira e que é, fica muito mais bonito do que um print. Tá, não, é, é, mas a
4: diferença
2: sabe é que você não vê a diferença, é o seguinte. É que ele quer ter o um negócio maneiro na parede, só que ele não quer pagar 20 mil dólares. Não ele é quer isso. pagar 100. Mas sabe por
4: que eu tô falando disso? É o seguinte. Por exemplo, a gente tem prints do Alex Ross. Uhum. E são então, li, é licenciados é dele. São prints. Não, não sei. eu sei. Ele okay. faz um original e faz um monte de prints. Então,
2: cara, o negócio disso é... é Preço. Lembra do cara da Comic Con que tinha o quadro do Han Solo maneiríssimo lá?
4: Sim. Custava 20 mil dólares. Uhum. Mas era, ele pintou na tela ali. É verdade. É tá então, caríssimo. É, é exato. eu adorava aquele quadro. Queria comprar quando ele falou o preço cair pra trás. <risos> Aí um fã deu o print e imprimiu e mandou pra mim. É, não, porque ele, ele.
2: A gente perguntou assim: quanto é que é isso? Aí ela falou. Como é que é que eu. eu lembro que, porque no, em inglês, quando fala. É. 1500, 2000. Eles não falam 1500. Eles falam 1500. É, isso, é. Ah, era, não era 20 era 15 mil. Aí ela falou 15. Aí eu falei: 1500? Como se fosse 1500 já, achando. Nossa, salgado, mas é muito foda esse quadro. Era que enorme quadro. Aí ela não. Aí, a gente, aí que a gente caiu pra trás. <risos> porque aí ela falou: não, mas eu sou é original. O George Lucas aprova a pessoalmente a parada. E ele fala que quando ele não vende na Comic Con, o George Lucas compra as artes dele. Também não sei se a historinha dele, mas enfim, porque como é oficial, né? E é Star Wars, ele tem que realmente aprovar na Lucas Filmes. É isso que tá na sua
1: casa, né, Jovem Não.
2: Ah, não, meu amigo. Tem muito arroz com feijão ainda pra agora chegar nesse ponto. E pagar 15 mil dólares no quadro Star Wars, pelo amor de Deus.
0: O outro uso que eu acho que talvez seja mais comum, né, e surgiu antes de todo mundo estar tá falando de NFT, é o uso de colecionáveis digitais mesmo, que era uma coisa que a gente não conhecia, né, não, não, não tinha muito essa coisa de você ter itens colecionáveis e, e únicos digitais, e eu acho que talvez um dos primeiros casos tenha sido da NBA, né, que a NBA eles têm um, um sitezinho deles, que eles vendem como se fosse NFT, né, e você compra momentos dos jogos, né. E... chatos.
4: Mas não é NFT isso? É, sim. Mas tá em algum blockchain, eu não, não lembro tá. de ter visto. A, eu sim, acho que sim Tá, eles, eles, eles noticiaram isso como parte... A NBA saiu muito na frente em relação a isso, porque é comum, né? beisebol tinha muito isso no passado, né? Os cards dos jogadores, ah, e cards né? E, e bola do jogador, não sei o que lá e tal. E aí os caras vendem uns lances, cara. Isso é genial, vai. O fã vai querer comprar lá, ter o, o lance do Jordan, do LeBron, sei lá de quem, sabe qual é?
0: Uh -huh. E a gente provavelmente vai ver isso em todos os outros esportes, né? Que o pessoal tá vendo que tá dando muito certo, né? E, e tem gente que tá comprando com o planejamento de investimento né? O cara tá comprando aquilo ali, não, eu vou comprar isso aqui que tá barato hoje, amanhã pode tá mais caro. Tem essa parada <risos>
2: especulativa e aí se, o que a galera tá discutindo é que pode ser uma bolha, que amanhã ninguém mais ligue pra isso e essa galera né?
4: Se você a pudesse pessoa... comprar algum momento do esporte, qual que você compraria? Do esporte? É. Cara,
0: hum... seria Ayrton Senna passando todo mundo em Mônaco Olha aí. Eu assisto aquela corrida quase uma vez por ano, velho. É sério? É sério, eu gosto demais daquela corrida.
4: Mão sonta do Maradona seria que eu compraria. <risos>
3: Mas o mercado de NFT já tá numa descendente há um tempo agora, né? Há quem diga que, de fato, a, o pico, a alta já passou.
2: Tem uma treta, né? Tem um problemão ambiental relacionado a... Mas eu acho a, que o a...
4: problema ambiental não é o que... Não, o que, move que esse... baixo valor? Acho que é. não.
2: Se não, tinham pagado
4: 69 milhões de dólares na, na NFT
2: lá do, do Bipo.
4: Mas isso aí, cara, foi a bolha estourando esse dia, eu acho. É, mas... O assim,
3: problema foi... ambiental, você fala de consumo de energia?
4: É
2: isso. Exatamente. A
3: mineração, de forma geral, há é sim. É, hoje, a, a estimativa é que só de Bitcoin a mineração é dá um, o que a Argentina consome em um ano. É, é... Cacete! Nada. Não é pouco, não. São um terawatts. É porque o, o, o NFT em
2: específico, pra fazer o cálculo lá dentro do, da rede Ethereum, é um consumo energético muito, 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 muito alto. Muito, tipo assim, não justifica essa parada aqui, é um negócio imaterial, de, sabe, bolha de especulação, de ego, de eu quero ter... O único não, peraí, tal. mas essa é a única coisa que realmente eu tenho um valor
4: mensurável nisso tudo.
2: Não, <risos> não então, é o que a gente fala, o valor energético gasto pra fazer, para pra mim Mintar uma arte, né? Que eles chamam Mintar é o ato de você criar um NFT. Não precisa ser uma arte, pode ser qualquer coisa digital, né? É um valor tão alto que isso gerou, sabe? Protesto. Tipo, a galera teve o site, qual foi? O ArtStation? Foi o ArtStation que quis implementar a venda por NFT? Tomou muita porrada dos artistas. Falou assim, caraca, como você tá E eles desistiram. Falou assim, não, não. Não é a hora e tal. E aí tem esse papo de que existe uma reforma a ser feita no Ethereum pra que eles mudem a forma que era proof of Work para Proof of State, é isso?
3: É, o Ethereum 2.0. Tá para sair ou já saiu agora em abril de 2021. A previsão era novembro, foi atrasando. Era uma mudança
2: é, radical na forma como se autentica a coisa toda e que aí sim não teria em, em tese esse consumo energético absurdamente alto que tem hoje, né? E aí se isso acontecer, ao meu ver, é, aí você pô, a legal para todo mundo, para os artistas e tal. Enquanto for um problema ecológico de verdade, é realmente problemático, né?
3: É porque eu penso que isso não é exclusividade de NFT, não. Eu acho que é uma questão de mineração de forma geral, né? E a Ethereum nem é das piores. Para minerar Bitcoin, você gasta mais energia do que na rede da Ethereum, que é um pouquinho melhor. Mas, com essa mudança para o of stake que você comentou, de fato a ideia é que não vai ter mais mineração para receber os éters lá. É uma outra estratégia né, de recebimento de Ether e, portanto, você não precisaria desse poder computacional ridículo que hoje você você precisa gastar para ganhar, que muitas vezes não compensa, né? Só compensa se você usar malware e minerar em, em parques onde energia é muito barata, tipo na Venezuela. Mas minerar nos Estados Unidos, por exemplo, já não compensa. Mesmo você ganhando Bitcoin, agora está quanto? 50 mil dólares, eu acho?
0: 50 e pouco, já.
3: é. Ser Bitcoin por bloco, o custo que você tem de energia, de hardware, não compensa o valor que você ganharia.
0: Quem tem energia solar, talvez compense.
3: É, com energia <risos> não, não... renovável. É, com, e a, com a desculpa energia... dele.
2: Né? mas não mas não tem escala cara não tem escala para segurar isso então não tem esse é
0: o, o, o grande problema e assim
4: depende do Elon Musk né também né é. <risos>
0: mas eu acho que é importante também dizer por que que é assim né o, a ideia que seja difícil de minerar é para fazer com que seja difícil de você quebrar a rede né o, a grande questão da mineração ela foi feita para ser difícil para que fosse mais difícil das pessoas fazerem ataques à a rede né ao, ao blockchain para evitar que as pessoas conseguirem em roubar tokens de outras pessoas porque se fosse fácil de você produzir os blocos, né, de você construir novos blocos dentro da rede então muita gente provavelmente ia tentar fazer ataques à rede de prever né, os próximos blocos e empurrar eles dentro da rede, então a ideia do criador original, dos vários criadores, né, ninguém sabe o que foi é que aconteceu parece roteiro de filme de ficção científica, era que é difícil de você minerar, porque é difícil de você fazer ataques e criar coisas inválidas dentro da rede, porque a ideia do blockchain é que você tem um ambiente onde você não pode confiar em ninguém, como ele é um ambiente que é peer-to-peer, -peer, né, vários computadores todos conectados na rede e você deve, o, o ideal é que você assuma que todo mundo tá ali querendo destruir, né, tá querendo causar problema invadir ou, ou tomar conta da rede então a ideia foi criar um protocolo que fizesse com que fosse muito difícil de maus atores, né, de hackers tentarem invadir e quebrar a rede, né, então essa coisa da mineração é um problema, né, um problema é ecológico, mas existem motivos para que isso seja assim, né? Inclusive é um problema que o, o jeito que o problema foi definido, ele foi feito para que ele fosse lento e caro, para que não houvesse interesse das pessoas de atacar a rede, né? Porque financeiramente não vale a pena você tentar atacar a rede. É muito melhor você simplesmente tentar minerar é. de jeito natural mesmo do que você tentar atacar a rede.
2: É que tipo o Mondega, que quando ele era moleque ele começou a ganhar aqueles cartões da PSN de aniversário, de Natal e tal, né? Com o crédito para comprar jogo e Aí ele raspava e tinha lá o código, né? Você bota lá o código na, na PSN e, e, e ganha lá 50 reais na tua carteira, essas coisas. Aí ele falou, ele, um dia ele chegou pra mim e falou assim, vem cara, esse código aqui, aleatório, se eu colocar um outro código qualquer e acertar o que tá em outro cartão, eu vou ganhar essa grana? Eu falei assim, sim, só que você nunca vai acertar. E <risos> cara, ele ficou uma noite inteira <risos> tentando acertar na Força Bruta. <risos> é basicamente o que você falou, assim, não vale. eu gasto energia tão grande, você não vai conseguir pois até é. você acertar, cara. É mais fácil trabalhar e comprar um outro.
0: O investimento sai bem melhor você jogar pelas regras do jogo, né? E esse é o grande problema que o Ethereum vai ter que resolver, aqui é esses algoritmos de proof of stake, né? De prova de participação, são mais... Talvez eles sejam mais fáceis de ser aproveitados.
2: Qual é a grande diferença entre esses dois conceitos, Proof of Work e Proof of Stake, que eu não entendi até hoje?
0: A questão do Proof of Work é que você provou que você fez vários cálculos, né? Você definitivamente gastou dinheiro, né? E tempo ali de CPU para fazer todos os cálculos e... Porque você tá fazendo o que o Almôndega tentou fazer, né? Os mineradores, eles, eles fazem o que o Almôndega tentou fazer. Eles tentam adivinhar o número. Uhum. Né? Não tem um jeito fácil de você chegar no número. Então, no geral, eles fazem ataques de força bruta mesmo, tentando gerar vários números Pra descobrir qual é o número que vai casar dentro do bloco.
2: Não, não é fudendo, é, nem fudendo é isso. Todo mundo fala que é uma conta complicadíssima
0: e é tudo força bruta? É, tudo força bruta. É, é uma é. conta complicadíssima de força bruta.
3: É, mas é, é por design, é de propósito, que, como é de o Maurício falou, é, é pra ser assim mesmo. É Alan Turing na veia lá,
0: tra, tentando... É você queimar a sua CPU até você dar a sorte
1: de acertar o número, né? E você não, vai... é pior que o Enigma, porque no Enigma você tinha... Havia um objeto, as pessoas criptografavam a mensagem porque era um segredo de guerra. No Bitcoin, o clássico, esse do Proof of Work, isso acontece, você precisa fazer, essa conta não tem sentido nenhum pra vida das pessoas. É só pra poder gerar um mecanismo de que é difícil você minerar. Uhum. Só pra poder criar esse mecanismo de escassez, tipo a do ouro, que depois de um tempo, quanto mais você minerou esse minério da terra, vai ficando mais difícil encontrar. Você precisa trabalhar mais uhum. pra encontrar novas jazidas e etc. E
3: tem fim também, né? Os blocos são pra então terminar. Então esse mecanismo de escassez, surpresa.
1: de algo precioso, de que a gente dá valor, eles tentaram encontrar alguma forma de simular no digital. E faz sentido, tá? Só que o que não faz sentido é porque lá a gente cava, porque a gente sabe que lá tem uma pode ter uma pedra de ouro. Aqui a gente joga um número só porque alguém quis simular o mecanismo de escassez. É mais complexo que isso, tá? Todo uhum. mecanismo econômico por trás, mas é uma analogia boa. Mas e, e a diferença do Proof of Stake, então?
0: A do Proof of Stake é que as várias máquinas vão ter que chegar a acreditar na mesma coisa. né Então você tem que ter um algoritmo onde as máquinas todas cheguem a mesma decisão, onde a rede por completo chegue na mesma decisão né, de aceitar que aquele bloco é válido e colocar ele dentro do blockchain. Só que nesse caso você não tem prova de que você gastou alguma coisa.
3: Não, você tem que entrar com dinheiro.
0: Você tem que entrar com dinheiro, você tem que pagar. Tudo é pago. Inclusive, quando você vai fazer o no futuro, né, hoje você já paga pra fazer o NFT, mas no futuro quando você quiser fazer isso aí, você vai ter que pagar essas máquinas, é menos do que é hoje, né, hoje qualquer transação que você tiver que fazer dentro dessas redes, você tem que pagar os mineradores pra eles confirmarem a transação, mas vai acontecer a mesma coisa, né? Você vai pagar esses mineradores, que eles não vão estar mais minerando o tempo todo, eles vão estar só procurando as transações, você paga para eles, para eles dizerem pronto, essa transação aqui, eu, a gente vai confirmar e vai colocar ela dentro da rede só com pagamento, agora sem gastar tempo de processamento, né? A ideia que o pessoal tem no Ethereum é acabar com essa coisa das grandes fazendas de mineração, que é um dos grandes problemas do Bitcoin, que o pessoal gosta de dizer que é tudo descentralizado, mas não é. O, a maior parte dessas redes, elas são extremamente centralizadas, Dados, né? E principalmente na China, a maior parte do poder computacional e de decisão dessas coisas acontece lá, porque é onde estão os grandes grupos de mineração. né? Então, se eles disserem que uma coisa não vai acontecer, uma coisa não vai acontecer. Não tem muito como você ir contra os mineradores. Então, um dos outros problemas que o pessoal do Ethereum quer resolver com isso aí é diminuir o poder das pessoas que estão na rede somente minerando, né? em vez de ser a galera que está realmente fazendo troca de dinheiro dentro da rede.
3: Até porque isso é insustentável. A gente está num momento agora muito interessante porque Bitcoin valorizou... Aliás, criptomoedas, de uma forma geral, valorizaram muito nos últimos dois anos. Mas foi muito. Foi um negócio que, acho que a última vez que eu vi, de 2015 pra cá, foi mais de 10 mil por cento de valorização, né? Até fiquei danada, que a minha esposa tinha 5 reais de Bitcoin que ela comprou em 2016 e perdeu. Ó, agora valeria mais <risos> 50 mil. Nossa, mãe. perdeu. Ai, a cadê o
4: lamento? Cadê você criticando? Lamento, lamento, lamento. <risos> não pode chorar. A <risos> <não. risos> gente que jogou do
3: fora com chave, que estaria hoje valendo quase um bilhão de dólares. Eu estava valendo essa semana, do cara que estava é, pensando, um né? pensando em cavucar o lixão e eu estou pensando em ir lá no lixão, porque porra, joguei fora quase um bilhão de dólares.
2: Nossa!
3: Essa valorização, o que, que aconteceu? Ela tornou a, essa coisa da, das fazendas de mineração um negócio muito mais potencialmente lucrativo. Então você está tendo uma série de ataques a empresas que fornecem serviço de nuvem. né? A AWS, da Amazon, Microsoft, Google, qualquer empresa com serviço de nuvem, que é literalmente... A nuvem é o computador de outra pessoa, né? Você oferece como serviço poder de processamento. Alguns até GPU. E é exatamente isso que qualquer minerador quer, né? Poder de processamento, GPU. E se puder fazer isso com um plano que é free, melhor ainda.
2: Não, mas aí tu não vai conseguir ir longe com um plano free. Tu não vai ter escala também. Você vai ficar
3: uns? Depende do que, que você está explorando. Tem um, é, Essas nuvens, elas oferecem um mecanismo de, que a gente chama de build, por exemplo, que é quando você coloca um sistema para ficar em produção, para rodar, você precisa esperar ele ser compilado, passa por várias etapas e tal. E esses processos de build, se você consegue injetar um script ali para fazer qualquer coisa, você pode ou não pagar a mais por aquele acesso de CPU. Então, é um vetor de ataque que começou a ser explorado de dois meses para cá, de forma muito agressiva. Eu, eu tenho visto um monte de palestra dessas grandes empresas online, como estamos nos defendendo contra a mineração. Caraca! Nos nossos processos, né? O negócio estourou. Foi até engraçado quando a, a gente definiu a pauta aqui. Na mesma semana, eu vi uns três Três ou quatro notícias de empresas e serviços diferentes reclamando disso. Que hoje é um dos principais problemas de, de serviço de provedor de nuvem. É esse tipo de ataque para minerar criptomoedas. Não teve um,
2: um lance da NVIDIA limitar também uh, o poder de processamento da placa quando ela está minerando, quando ele detecta que está minerando Bitcoin?
0: Já desbloquearam. <risos> claro.
2: <risos>
4: claro. Não dura muito tempo, não.
0: Eles disseram, né, na apresentação, eles disseram, não, olha, isso aqui é um negócio que a gente vai fazer diretamente dentro do hardware e não vai ser possível de desmanchar dentro do hardware. Era tudo mentira. Era direto no driver. A galera descompilou o driver, descobriu lá o pedacinho, craqueou e agora continua, né? É, hoje é praticamente impossível você comprar uma placa de vídeo diretamente de uma loja, né? A, 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 em qualquer lugar do mundo.
2: Exato, porque eles, os mineradores estão comprando todas as placas de vídeo do mundo. Que loucura
4: é isso, gente.
2: A NVIDIA não vende mais placa para gamer. <risos> vai tudo para fazer de mineração de cripto, cara.
0: E a Roberta falou das empresas, mas isso pode estar tá rodando no computador de vocês, viu? Você pode estar tá entrando num site aí esquisito Não. e o site pode estar tá botando um javascriptzinho pra minerar direto é, no seu computador quê? também. É. Um dos
3: malwares mais comuns hoje em dia. É coisa é. pra minerar na sua máquina.
0: É, minerar na sua máquina. É
2: sério de transformar teu computador em zumbi de mineração?
0: É, isso é extremamente lucrativo.
2: Caraca, claro, pega o computador dos outros,
4: maluco, sem pagar nada.
0: <risos> Gasta na energia dos outros, outros, tá entendendo? E tá lá minerando. Como é que eu descubro
4: que você... Você paga um antivírus. É um antivírus no Norton? <risos> Norton. Tá perdendo perder dinheiro de um lado do outro. <risos> tem pra Mac também ou só no PC?
0: Tem, tem pra Mac, tem pra Windows, tem pra Linux, tem pra todos. É, é malware que não escolhe o, o destino, né? Qualquer coisa tá valendo. E é uma coisa que, além disso, né? A gente tem os ataques que o pessoal usa pra sequestrar dados, né? E pede pagamento em Bitcoin. Tem um, um mercado negro gigantesco, porque é muito difícil de você fazer o tracing né das transações é, é um negócio tão eficiente que existem misturadores de moeda né você paga um, um pouquinho de dinheiro para um misturador e ele faz a lavagem da moeda para você
4: como é que é não não não
0: Peraí. aí lavagem lavagem de dinheiro em Bitcoin você manda para um misturador as suas moedas ele mistura para várias carteiras e essas várias carteiras distribuem o dinheiro para várias outras carteiras e quando o dinheiro chega do outro lado você não sabe mais de onde foi que o dinheiro veio você não consegue mais fazer o origem e destino do dinheiro mais. Porque uma das vantagens das transações em no, nos blockchains públicos, existem blockchains privados, né mas a maior parte dos blockchains que a gente conhece são blockchains públicos, é que você sempre pode ver o dinheiro se movimentando entre carteiras. Sim.
2: famoso follow the money.
0: É, você sempre pode ver o dinheiro saindo de uma carteira para outra. Mas existem empresas que fornecem o um serviço que eles chamam de tumblers, ou coin mixers, que eles misturam, eles pegam, você dá o dinheiro para eles e pagam uma taxazinha, eles distribuem para milhares de carteiras diferentes, hum. Uhum. e essas milhares de carteiras fazem o dinheiro ir para algum outro lugar. Claro. Sai muito caro você fazer o caminho de todas as, essas moedas, então dá para você fazer lavagem desse dinheiro que você tipo pegou de uma cidade.
4: E essas empresas de lavar dinheiro vão ganhar dinheiro mesmo quando elas sumirem com o seu Bitcoin.
0: <risos> pois é.
2: É porque vamos imaginar, se alguém é preso por um crime financeiro, hum. aí esse cara recebeu uma grana suja em Bitcoin. É. Aí os caras prenderam o cara tiveram acesso à carteira dele. Eles podem ir lá e se essa grana... Hum para outras carteiras para ver de... quem está envolvido que se o cara tá com a carteira toda misturada dessa forma cada centavo vem de uma das milhares aí aí realmente atrapalha o trabalho de investigação mesmo Caraca,
0: que loucura pois é é um mercado bem avançado né por isso que tem muito governo preocupado com essas coisas né a chance de você cometer fraude né e a gente tem vários casos de fraude mesmo de gente porque uma das coisas que estava acontecendo muito é em vez das empresas fazerem a IPO do jeito que elas fazem normalmente faz... lançam as ações numa bolsa de valores então coletava dinheiro via essas plataformas de crowdsourcing era fazer o IPO via moeda eles criavam sua própria moeda mineravam lá x moedas e diziam olha, cada moeda que a gente tem aqui vale x e a gente vai vender essas moedas para financiar o projeto que a gente tá fazendo, então não passava por um catarse, não passava por um kickstarter, era toda a empresa fazendo a sua própria emissão de moedas e muita gente investiu nessas coisas e a galera desapareceu com as moedas né? desapareceu com o dia, desapareceu com a empresa, nunca surgiu nada dessas coisas e, e a gente tem vários casos de fraude e assim, se você participou de uma coisa dessas, você não tem nenhuma proteção legal porque isso não faz parte do mercado financeiro. Você não pode reclamar de nenhuma outra empresa porque os caras simplesmente desapareceram, né? Então, no máximo, você pode tentar fazer um, um processar a galera, pagar um advogado, mas isso custa dinheiro, né? Então, a maior parte das pessoas simplesmente assumiu, não, vamos assumir a derrota aqui, a gente perdeu o dinheiro e foi embora. Então, é, é outro problema que a gente tem nesses ambientes que as proteções que a gente está acostumado no mercado financeiro elas não existem, né? Não tem essa coisa de quem roubou o meu dinheiro e, e o dinheiro volta. Não, o dinheiro não volta. O seu dinheiro foi embora e ele foi embora de verdade. Não tem desfazer.
4: Essa insegurança em relação à criptomoeda, né, principalmente, né, que a gente tá falando, não a não é insegurança do blockchain, mas da criptomoeda, ela existe. A gente conhece, é um amigo nosso, a gente já falou em outro podcast, que tinha uma grana em, em Bitcoin e eu, a carteira do cara, a empresa lá, o, né,
3: que desapareceu.
2: É que não tinha carteira, ele tava numa exchange lá. Isso. E a
0: exchange sumiu com a grana de todo mundo.
3: É isso. Mas isso acontece muito. Sumiu com milhões e a dele junto.
0: Um dos primeiros casos, foi até engraçado, né, pra quem acompanha essas coisas, é que uma das primeiras exchanges que isso já é exchange é como se fosse um banco de criptomoedas. Eles chamam de exchange, mas não é um exchange. É um banco mesmo. Você tem uma conta, você tem as suas moedas lá e eles que fazem as transações, né? Não estão fazendo as transações entre carteiras. Eles estão controlando como se fosse um banco mesmo. Então, não é um exchange do jeito que a gente chama exchange. Funciona como se fosse um banco. Banco. E uma das primeiras é MT Gox, né? Que antes de ser isso, era um lugar de venda de carta de Magic the Gathering. Isso, é. Tanto que o um nome, nome um... né? O MT, é, MTG. MT é Magic the Gathering. Ah, caraca. <risos> então era tipo, era um negócio que foi feito ali mais ou menos nas costas, né? Pra vender carta de Magic, que era um negócio que não era, assim, muito complexo. Não fale assim do mercado de carta de Magic, a parada mega profissional, <risos> Não, pô, mas não, não era tão profissional assim, né? não, não era... Um negócio ah, que, porra, uhum. não movimentava a mesma quantidade de dinheiro. E eles reaproveitaram ah. o código pra fazer o bancozinho, né, de criptomoedas e eles foram um dos primeiros grandes desastres, né, de criptomoedas. Praticamente todo mundo que tinha dinheiro ali perdeu tudo. Ah, eles desapareceram? Ah, desapareceram completamente. Os caras foram processados. Acho que eles estão sendo processados até hoje pelas tretas que aconteceram. Foi... Nossa. Foi um, um negócio seríssimo. A gente tem um caso na rede Ethereum, né, que aconteceu logo quando eles lançaram os smart contracts, né, esses contratos que você... É porque você provoca... Programa o contrato e o contrato ele funciona como se fosse uma, um robozinho automatizado fazendo coisas. Ele pode fazer pagamento no seu nome, pode transferir dinheiro, e isso tudo é programado. Em um dos primeiros casos, uma, uma das primeiras grandes empresas que eles queriam que esses contratos eles virassem empresas. E um dos primeiros que surgiu na época que era o DEDAL, né, que era todo mundo falava, não, isso aqui é o futuro das empresas, o futuro do business, vai ser tudo com esses contratos inteligentes que vão tomar todas as decisões. E um problema nesse contrato inteligente, o pessoal perdeu milhões Ruins, Não né? era e tão o inteligente assim. <risos> E o que aconteceu é que eles resolveram que eles não iam deixar que isso acontecesse, né? Porque foi um ataque mesmo e fez isso acontecer e eles fizeram um fork, né? Do blockchain do Ethereum nessa época. E o fork é tipo, você resolve que o blockchain ele vai por outro caminho forçado, né? Você não tá fazendo todo mundo aceitar a mudança. Você vai simplesmente dizer, ó, a partir daqui agora a gente tem as máquinas que vão mudar e pode ter máquina que não vai aceitar a mudança. A gente deixa elas pra lá e eles fizeram esse fork desfazendo o ataque. Mas esse é praticamente um dos únicos casos em criptomoedas que a gente viu isso acontecer porque o Ethereum, ele tem uma, uma fundação que controla a moeda. Então eles têm um pouco mais de controle direto de tomar decisões. São algumas pessoas que têm o controle disso aí. Também é outro exemplo de que é descentralizado pero no mutual porque tem pessoas que tomam essas decisões, mas nesse caso eles disseram que muita gente perdeu muito dinheiro. Mas, no geral, se alguém tem acesso ao seu segredo, a né, sua chave privada, eles podem fazer o que eles quiserem com a sua carteira, mandar o dinheiro para onde eles quiserem e perdeu. Esse dinheiro não é volta.
2: Foi que criou o Dogecoin no final que tá agora sendo falado pra cacete.
4: Tá sendo falado pra cacete numa bolha que a gente tá envolvido. Pra... <risos> tá, tá sendo falado pra cacete porque foi o Elon Musk que falou. Existe uma religião do Dogecoin, você já então, virou não, isso? Tô... Não, mas assim, não foi mano? o Elon
3: que criou. O que que é o Dogecoin? <risos> Dogecoin é um altcoin, né? É uma criptomoeda que... Aqui, o nome do criador é Billy Markus, que surgiu que ela, o, o, a fotinha dela, o logotipo, é aquele cachorrinho do meme, olhando meio pra baixo,
2: assim. É, é aquele cachorro meio de, olhando meio de lado, e tal, que, exato. Já aí... botaram
4: NFT nesse cachorro? Boa pergunta. <risos> Se não botaram, eu tô perdendo <risos> oportunidade.
2: Mas aí ele fez uma criptomoeda do cachorro, que era um meme. Do cachorro.
3: É uma parada diferente também, porque eles têm um foco em, em, em filantrópico, né? Então, tipo, eles pegaram uma grana de Dogecoin também pra financiar a equipe de bobsled, lá de uns países da África. Ah, é? Tem isso? É. Ou pelo menos eles tentam passar essa imagem de...
0: Não, eles fizeram. De... Eles realmente pagaram essas coisas. Inicialmente é. a ideia era isso, né? Era usar um pedaço esse dinheiro para usos filantrópicos. Mas, eventualmente, os caras largaram para lá, né? Porque...
3: Eles não acreditavam que o negócio... Eu vi a entrevista do criador, desse Pele Marcas, ele tava assim, meio que sem graça, sabe? Quando você tá rindo, meio... É. Pois é, né? Funcionou. Não era...
4: É que, assim, essa moeda caiu nos, nas graças do Elon Musk. Toda vez que ele fala da moeda, ou que ele dá a entender alguma coisa sobre Dogecoin, ela explode. Ela sobe, assim, absurdamente. Não, mas calma. Se você for olhar o gráfico,
2: você hum. vai ver que agora E muito
4: recentemente É que ela realmente Então, ela teve dois momentos Ela teve dois momentos de subida Um foi quando ele falou a primeira vez Porque se você passar tipo. a seguir, por exemplo, uma hashtag Procura a hashtag Dodge DodgeCoin ou qualquer coisa assim ah. No Twitter você consegue seguir Cifrão -se Dodge também, por exemplo Se você seguir, você vai ver que a galera que interage E fala sobre isso É meio assustador até É meio que uma religião Os caras ficam Eu vou segurar a DodgeCoin até chegar a 100 dólares Eu vou segurar até chegar a 1 dólar ah. Porque existe uma... Consenso entre eles que eles acreditam que a Dogecoin vai chegar a um dólar. É o objetivo deles. Porque. então Porque aí o cara que comprou Dogecoin a um centavo é claro. Não, vai ter uma fortuna. A maior parte da vida
2: do Dogecoin, ela valeu 0,002003. Uhum. É micro, micro centavo.
4: Exato. E agora ela explodiu pra mais de 30 centavos. Ela já esteve mais alto que isso. E aí a galera que comprou lá no começo realmente já fez dinheiro. Só que o... os caras traçaram uma meta, que é a Dodge um dólar. E aí toda vez que ela tem um pico, eles começam a subir esse meme, essa hashtag. Quando ela chegou aí a, a 40 centavos, quase 50, eles têm um meme de mais portas e a morte vai matando as portas. E aí você bota as coisas nas portas. E aí quando ela chegou lá quase 50 centavos, eles iam botando lá o, o Dodge matando a moeda de, sei lá, um centavo, dez centavos, vinte centavos, que ela tá subindo pra ah, um, o objetivo tá, de chegar tá. em um dólar. Tá. E isso é efeito
0: do Wall Street Bets. Também. O Wall Street Bets tá Sempre batendo em, em, em coisas diferentes. Né? Eles começaram ali com GameStop e, e outras ações menores, e eles estão se espalhando para outras coisas. E o pessoal está tentando fazer isso, né? tentando comprar, 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 para inflar o valor do negócio, para outras pessoas comprarem e continuar subindo. E quem estava lá no início vender, né? a famosa pirâmide.
2: Isso é uma valorização, se você botar de um ano para cá até o pico, de mais de 17 mil por cento. Pois é, cara. não faz o menor sentido. É muita grana, cara! cara É muito dinheiro. Então, essa galera que tava lá desde, desde do ano Eu entendo a religião, Zagal. Já é real pra alguém. Sim. O que quer dizer? É olha só, vamos dizer mil reais. Hum. 17% de mil reais. Quanto é que é? Se você tivesse mil reais em Dogecoin lá no ano passado, você teria 171 mil reais. É muito dinheiro, maluco. Não é brincadeira. Agora, tipo, isso vira pó então assim. O cara,
4: mas, é, exatamente. Essa que é a parada. A questão é que ela varia muito conforme interações terceiras e externas. Por exemplo, no, no primeiro dia abriu, o Elon Musk tuitou assim, o SpaceX vai colocar uma Dogecoin de verdade, a literal Dogecoin, na Lua. Ou uma literal moon. Ele falou isso, que, que eles vão levar a moeda de verdade. Vão fazer da uma moedinha com, é, com o cachorro. É. E vão botar ela na Lua. E aí as pessoas <risos> enlouquecem, começa a comprar e o negócio <risos> sobe pra caralho. Caraca. Porque se ela vale 0,02 centavos e ela chega a 1 um centavo, ela subiu pra caralho. Sim, exato. Entendeu? Chegou a 40, pô. Exato, mas antes ela subiu. E aí, aí começa o Alon Musk falar, aí o Snoop Dogg acha engraçado, tá lá brisado, o loucão, e aí também fala que dó <risos> de aí o negócio sobe mais. E aí <risos> co começa lá, time de NFL, falar, agora eu aceito o de também, foda-se. Exato, rolou isso também, é verdade. E o negócio... O é uma, uma, uma parada de brincadeira vai ganhando força mas assim na mesma força que ela sobe quando um cara desses fala ela cai também cai? pois, exato é. então se o cara você vê subindo se empolga e futa, eu vou entrar nesse bar que compra 50 centavos e no dia seguinte ela tá 30 seu tá. dinheiro derreteu exatamente
0: mas isso é real pra todas as criptomoedas né? e pra vários investimentos também sempre tem essas coisas da galera que empurra você pega por exemplo quando o Musk disse que ia aceitar Bitcoin pra comprar Tesla e eles fizeram um investimento grande eu acho que eles compraram 1.4 bilhão de dólares em, em Bitcoin. Eles venderam agora, né, antes de fazer o, o anúncio do lucro da empresa, e eles lucraram, né, eles venderam o que era equivalente a 100 milhões antes, né, e eles venderam a
4: 270 milhões. Esse cara não dá, meu irmão. Ele fez 170 <risos> milhões. Você não tá entendendo isso? O cara quer mais dinheiro comprando e vendendo, especulando em Bitcoin, do que vendendo carro, vai se foder. É, cara. mas é assim que o mercado se movimenta, né, isso é outra coisa perigosa, você tá dependendo o
0: tempo todo dessa galera tá empurrando a moeda e você fica sempre nessa roleta russa, né? Ela tá subindo, tá descendo, mas ela não tá subindo ou descendo porque existe um interesse em uso. Até porque é muito difícil você usar Bitcoin para fazer pagamento, né? Demora muito para terminar um pagamento, é muito caro você fazer pagamento caro, cara, é por isso inclusive que existem as outras redes são bem mais mais rápidas e mais baratas, como Ethereum, porque Bitcoin para meio de pagamento é terrível.
4: Mas olha que zoado, o cara compra uma grana em Bitcoin, aí ele fala assim: "Agora a Tesla Bitcoin. aí a parada sobe pra caralho aí ele vai e vende a Bitcoin não. mas ele não, é a empresa dele aí ele bota como lucro da empresa ó. caraca meu irmão <risos> Esse cara é o Dr. Evil. <risos> Mas é saber contar história, né? E isso é até uma coisa que o pessoal
0: fala muito do, do mercado atual, é que as grandes empresas e as empresas mais importantes que a gente tem hoje são empresas de pessoas que sabem contar histórias e vender essa história para o mercado. É o caso do Musk, né? Que vendeu essa coisa do... Não, vamos fazer o foguete, que esse foguete é reusável. Vamos fazer o primeiro carro elétrico, que vai ser foda. É o caso do Bezos, que vai ser a loja de tudo, né? Então, essa galera que era muito boa boa de contar a história e executar são as grandes empresas que a gente tem hoje, né? Então, o mercado, ele tá procurando o tempo todo essas grandes histórias, essa galera que consegue atender esse interesse das pessoas de ver essas grandes histórias e eles querem botar dinheiro nisso aí. O grande problema que todo mundo fala hoje é que é muito difícil vencer essas empresas que têm esses líderes carismáticos, né? Que chamam muita atenção, porque todo mundo quer dar dinheiro para essas empresas. Ninguém quer dar dinheiro para as empresas que são mais chatas, né? Que pouca gente fala. Então, é muito barato pro Musk levantar dinheiro no mercado, muito barato para o Bezos levantar dinheiro no mercado, mas para outras empresas sai muito mais caro, porque eles não têm esse contador de histórias. Tudo isso faz parte do mercado financeiro como um todo, né? É mais radical quando você olha o que é está que acontecendo nas criptomoedas, mas é meio que a situação total do mercado.
3: Que era o caso do Steve Jobs também, um excelente contador de história.
0: Pois é, o que a gente está vendo aí é só uma versão mais selvagem
1: dessas situações. uma conversa que sempre surge em relação a blockchain, bitcoin, ethereum, etc, é o que o pessoal chama de killer app. Não é? Ah, a gente tem essa tecnologia, mas onde coloca? É que nem é o mesmo, ou quase o mesmo problema das tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada. Então, legal, a gente tem, dá pra fazer, mas e aí? Quem é que vai ter um uso e falar uau, então agora todo mundo vai comprar um, porque, sabe? E a coisa é estourar de verdade. O que eu gostei do NFT é que me pareceu o primeiro sinal de que as tecnologias com blockchain poderiam se tornar realmente populares todo mundo usar, sabendo o que tá usando e etc. Porque pra ser sincero, pelo menos nesse instante, ninguém compra um Tesla com Bitcoin, a não ser o pessoal muito doido, não é? Então por mais que você fale, dá pra transacionar? Dá pra transacionar com Bitcoin ou com outra moeda e tem lugar que aceita, tem lugar que você consegue comprar uma Coca-Cola e pagando da sua wallet, mas isso são todos mecanismos experimentais, mais de showroom, mais pra você falar, olha, o que que dá pra ser no futuro, mas esse futuro ainda não chegou. E um pouquinho dessas assinaturas digitais de falar ah, isso aqui é meu e, e você tem um mecanismo descentralizado para falar que aquilo é seu é, nessa parte de arte de tokens não necessariamente de arte né esse exemplo da NBA é muito legal é quase que você está patrocinando uma cena da NBA não é, não é só comprar é, é interessante esse me pareceu eu falei poxa, não sei se é exatamente isso mas esse caminho poderia ser um dos mecanismos que fala: olha, agora as tecnologias que blockchain estão envolvidas vai detonar porque vai por esse caminho eu queria saber o que vocês acham se acha que se é realmente viável para estourar ou se tem outras aplicações seja como moeda, criptomoeda seja o blockchain no geral que fala, poxa não, esse caminho vai dar certo, tem chance de estourar
0: NFTs são interessantes, mas eu acho que o que faz com que NFTs sejam possíveis né, que são os contratos inteligentes é o, pelo menos do meu ponto de vista a coisa mais importante, né, que são robozinhos programáveis que você pode usar para fazer transações financeiras, eu acho que é essa coisa, né, NFT é o caso mais comum que a gente tem hoje mas a capacidade de você ter esses robozinhos rodando dentro da rede, tomando decisões, fazendo transferência de dinheiro e tudo isso eu acho que é, assim, a coisa mais interessante. Talvez a coisa mais importante e é uma das coisas que o pessoal tenta vender mais o Ethereum por causa disso, né? Porque o Ethereum ele tem a possibilidade de você fazer essas coisas e eu acho que a gente precisa entender um pouco mais os problemas de segurança que isso tem, né? E, e é possível, inclusive, que esses robôs eles sejam o que vai dar a segurança de você garantir que uma transação ela realmente executou e se der alguma coisa errada você desfazer a transação. Né? Eu acho que a gente está seguindo. Você pode usar, por exemplo, uma, uma coisa que eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eles estão de conta de escrow. Que quando eu vou fazer o, o financiamento da casa, eu não dou a minha entrada direto para a construtora. Eu coloco numa conta que é gerenciada por um terceiro e esse só quando tá tudo certo, a construtora tá com tudo garantido, me entregou a casa, tá tudo comprovado que esse dinheiro vai sair para a construtora de verdade. Né? Então eu tenho uma garantia que o sistema financeiro tá me dando e isso vai acontecer eu acho que esse tipo de solução e essas coisas que dão um pouco mais de segurança para mim como pessoa física fazendo uma transação com criptomoedas talvez seja o que vai fazer com que essas coisas realmente estorem no futuro né virem realmente uma coisa mais confiável porque hoje para um leigo né até para gente que está acostumada a usar essas coisas é perigoso né a chance de dar merda e você perder tudo é grande então imagina para as pessoas que não estão acostumadas então eu acho que essa coisa de você ter esses contratos inteligentes talvez seja o que vai fazer com que essas coisas entrem mesmo para o mainstream
3: e além de segurança eu acho, eu tenho uma preocupação grande também com essa questão de escala, né? Como hoje é muito caro minerar, todas essas redes que dependem de proof of work, né, que dependem de mineração, elas vão encontrar uma inviabilidade física, de disposição de energia, de processo mesmo, que eu acho que hoje, pelo menos, eu, eu vejo como muito prejudicial a, a, ao ecossistema de tecnologia que a gente tem, né? A quantidade de energia que precisa ser gasta, que é gasta só para mineração, seja essa mineração feita para bloco de Bitcoin ou para NFT, mas o gasto de energia é um problema que eu acho que precisa ser resolvido para esse negócio estourar. E aí, com a Ethereum 2.0, migrando de protocolo, saindo de proof of Work, fazendo algo que não depende de mineração, eu acho que tem chance de ser algo mais promissor que realmente faça com que essas transações por ficarem mais baratas e mais eficientes sejam também mais comuns.
2: Eu queria saber se esse cachorro do DodgeCon está vivo ainda. Esse cachorro tá, esse cachorro <risos> tá rico.
4: O <risos> cachorro não tá rico. O dono dele tá rico. É, é exato. E o Paulo achou aí que já botaram, já mintaram cachorro. Mintaram o cachorro original,
1: <risos>
2: caraca. E aí, venderam? Por quanto? Quanto é que foi essa venda aí do cachorro?
1: Então, vendeu foi baixo, 126 dólares. E se chegasse até 10 mil dólares, eles iam doar pra alguma fundação, acho que de
2: cachorro. Ih, miou, 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 miou. A bolha estourou. Tá? O cara tem que pegar <risos> essa grana e comprar Dogecoin. Doge é o nome do cachorro? É por isso que é Dogecoin? É, não
0: é Dog? Porque é como vende. se ele falasse errado, pô. É, é como isso. se ele falasse errado. Ah
2: ai ah, é dog, só que falado errado. Dodge. Ah.
0: É, dog, dog falado errado. Os é tipo cachorro. Cachorro.
2: Cachorro. Que maravilhoso, cara. Vou comprar mais. <risos> tu tá comprando dogecoin? Eu tô a 30 centavos.
4: Caraca, jovem tu tá louco, meu irmão. Mas só um dinheirinho só, só um negocinho. Caraca. Só pra ver qual é, só pra ficar tenso. Isso aí é, é cassino 2.0. Eu tô 0. na religião do 1 dólar, rapaz. Tu tá maluco. <risos>
2: <risos> dogecoin, dólar, na vai. To the
4: moon!
2: Paulo, muito bem! O que que temos... Dia Lura, neste mês, Dogecoin, um dólar.
1: <risos> Tem que repetir o um mantra aí. Eu ia falar, né? É mais fácil você se matricular na Lura, é mais barato que 0,000001 bitcoins. Né? Era uma boa chamada. É,
4: é isso aí. E você vai ganhar mais, vai ganhar conhecimento. Ah, que ninguém te tira, ninguém ah. te tira. Olha lá o
1: Azagal, hein? Olha só. Esse episódio você acertou vários pensamentos ali na frente, Azagal. Esse episódio você <risos> mandou muito bem. Acho que eu tenho algumas novidades da Lura que eu acho que são muito interessantes, porque a gente passou esse último ano aí pensando em como complementar e fechar os gaps do que, que faltava na plataforma. Então, sim, a gente tem curso de blockchain, mas eu acho que esse não é o principal. A gente está trazendo, nesse mês de maio, vai ser a primeira vez que a gente vai lançar um, um challenge, então um sistema de desafios interno para os nossos alunos e alunas, para que eles possam criar portfólios, né? Então, o primeiro de maio vai ser daquela temática de front-end, então criação de websites, usando JavaScript, React e os frameworks da moda. Uhum. E os alunos e as alunas vão receber vídeos com a gente explicando uma situação real de trabalho. Então, vai ter um trelo ou um mecanismo de onde a gente define o que, que tem que ser feito no sistema. Cada pessoa vai ter lá. A gente vai ter um Discord, tipo um Slack para você conversar com outras pessoas, tirar dúvida com, entre aspas, o chefe. Então, a gente está trazendo isso para a Lura, um mecanismo para simular o mundo real de desenvolvimento de uma empresa, para que as pessoas possam ganhar também essa experiência e verem como que empresas um pouco maiores de tecnologia tecnologia, como que se trabalha? Como que às vezes a gente recebe, né, meio torto? Ah, eu quero que faça isso no site, mas peraí aí, faltou esse detalhe. Como que eu implemento isso? Então a gente criou esse mecanismo de Alura Challenges, onde a gente traz uma especificação de problema e a gente deixa em aberto. Eu não vou falar, olha, Zagal, usa essa tecnologia aqui para implementar essa parte. Uhum. A gente vai dar várias opções e você tem que, entre aspas, se virar. É claro que vai estar correlacionado aos nossos cursos, formações e podcasts, mas o Alura Challenge é um mecanismo muito legal para que você possa sentir ele jogado aos leões e ter o nosso suporte. E também marca o lançamento do nosso Discord oficial que pediram durante muito tempo. Olha aí. Então a gente tem uma comunidade nova da Lura interna pra gente conversar, tirar dúvida, real time. A gente começa com essa parte front-end para depois ir pro back-end, data science e outras áreas. Então a gente tá lançando tanto esse mecanismo de desafios, quanto o nosso Discord dos alunos, de maneira gradual, de diversos assuntos que a Lura aborda, porque a gente quer fazer direitinho para esse lá, porque tem muita gente acessando já. Um excelente. Então entra em aluracombr
2: barra nerd que você tem 10% de desconto na sua assinatura para ter acesso a tudo isso, a todo o universo de educação à distância da Alura. Cara, quantos cursos?
1: Mais de 1250, eu acho.
4: Nossa, cara. Tudo é moon. Isso sim. <risos> <risos>